0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale e hoje eu teria a honra de receber minha querida amiga, a professora Ana Flávia. Né, nós temos felicidade de estudarmos juntos, inclusive, na Universidade de Brasília, na UNB. Ela que é doutoranda é, também pela Universidade de Brasília, mestre pela UNB, né? ela é analista do STJ, inclusive, né, a professora Ana Flávia tem um livro fantástico sobre o CNJ, sobre a atuação do CNJ, que eu recomendo demais. A gente vai disponibilizar o link para vocês. Né, a professora Ana ainda né, faz parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Brasília, né, assessora do núcleo de precedentes do STJ, então né, nós temos aqui uma processualista de mão cheia que ainda integra né, a nossa gloriosa Associação Brasileira Elas no Processo, sou fã da ABEP, né, porque a ABEP tem projetado aí muitas processualistas no cenário nacional, estimulado, né, inclusive a produção acadêmica, e a gente fica extremamente feliz e honrado de receber né, uma integrante também da ABEP. E, como eu digo, né, tipo, tenho a oportunidade de conviver com a professora Ana, e é, para mim é um prazer enorme recebê-la aqui. já destaco para vocês que é uma processualista de mão cheia, alguém que entende muito de processo e que vai contribuir com o nosso debate aqui falando sobre precedentes judiciais e advocacia pública. Minha amiga, eu passo a palavra para você já com uma pergunta para emendar aí na, nas nossas considerações, que é a seguinte, né? eu queria que você falasse um pouco sobre o sistema de precedentes judiciais, se é que nós temos um sistema verdadeiro ou não, né? queria ouvi-la em relação a esse ponto, já te agradecendo pela disponibilidade, sei que a agenda é corrida, mas a gente fica feliz de te receber.
1: Boa noite, doutor Luiz. Nossa, eu que fico extremamente lisonjeada pelo convite. É, realmente, eu adoro o tema de precedentes. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, agradeço muito. Já me colocando à disposição de todos os ouvintes que quiserem tratar sobre o tema de precedentes, é, tenho uma verdadeira paixão, tanto que a minha tese, eu estou trabalhando com isso. Hoje, no STJ, eu sou assessora no, no GEPNAC, que é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. Então, eu trabalho com precedente na teoria, na prática, e vamos assim, eu vou tentar trazer hoje um lado prático, né, uma visão prática do que a gente vai tratar, e também... É um lado teórico, que eu acho muito importante para a gente poder chegar a algumas conclusões que vão melhorando é, a prestação jurisdicional como um todo e trazendo inovações a todo momento. Quando a gente começa a falar de precedentes, assim, é, eu acho muito importante trazer... É, o que que Neil Duxbury fala sobre precedentes, por quê? Ele vai trazer para a gente cinco razões para aderência aos precedentes, que ele chama de aderência aos precedentes. Que primeiro seria a estabilidade. Né? Um ordenamento jurídico com estabilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma insegurança jurídica para todos os jurisdicionados. É, isso traz uma confiança, né, uma melhoria dessa confiança em relação à, à prática jurisdicional, uma eficiência administrativa, né? com certeza quando a gente trata dos precedentes, a gente traz é, a questão lógica, é, a questão de números, isso é impossível, por mais que a gente tente trazer as teses, trazer os debates, o número ali é uma consequência. Então, daí vem a ideia dele de eficiência administrativa. A igualdade, porque quando eu tenho uma decisão que ela vai se se prolongar, se multiplicar para outras partes a respeito de determinado tema, ela vai, com certeza, também melhorar a imagem da justiça que é uma circunstância que ele coloca que eu acho bastante interessante. Quando a gente vai tratar dessa questão dos precedentes, é, e eu sou uma grande entusiasta dos precedentes, eu acho que eles super funcionam, é, o resultado é o melhor possível, será o melhor possível, mesmo agora com as novas mudanças, eu acredito que ainda haverá um incremento na valorização dos precedentes, né? E eu gosto de trazer bastante a questão do, do Comum Law, quando a gente vai tratar. É, lógico que a gente trata do Civil Law também quando vai falar dos precedentes, mas para eu trazer um contexto. É, a Comum Law, ela foi adotada, assim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no país de Gales, Irlanda do Norte, na Índia, né? E a gente tem relatos de que essa comum law, ela vai ter início em 1066, quando os normandos vão conquistar as ilhas britânicas, e o novo rei centraliza o governo, e o que, que ele faz? Ele tenta padronizar o direito. É daí que vai surgindo a primeira ideia, uma sementinha do que, que viria a ser o precedente. Por quê? porque com essa sistematização, com essa padronização do direito que ele busca, é, ele tentou trazer o direito é, de uma forma para que ele ficasse de uma forma mais previsível, para que ele trouxesse uma estabilidade, né? Conforme a gente comentou, é, o Henrique II então, que foi esse grande idealizador ele vai trazer a ideia de judicializar os conflitos da Inglaterra no século XII e as leads elas vão passar a ser solucionadas em tribunais que ele próprio criou. Ou seja, assim, por outros olhos, a gente pode até dizer que ele praticamente criou um sistema legal a partir daí. É... E com o avanço disso tudo, a maioria dos estudos, é, quando nós vamos tratar dessa sistemática do histórico dos precedentes, eles vão trazer para a gente que, na dinastia Tudo, em 1485, que o Common Law veio realmente se afirmar. Nos Estados Unidos, o início da Common Law, ela foi uma decisão inglesa que foi adotada em 1608. Né? Se a gente trazer já para o início do século 17 Os juízes eles ainda resistiam A fornecer as razões das suas decisões Hoje, quando a gente olha para o Código de Processo Civil Para o 489 Vê a necessidade de se fundamentar uma decisão O quanto isso é sério Para eu poder trazer isso Tanto para o advogado, para a parte para todo mundo que vai trabalhar com aquela decisão, que vai é, receber aquela decisão, é, a gente acha isso meio complicado de pensar. Como assim? Coloca alguma coisa e não me justifica porque entendeu. E era realmente assim. É, tinha essa resistência dos juízes em trazer as razões de cada decisão. Então, somente em 1557, pelo que a doutrina coloca vai se utilizar pela primeira vez o termo precedente, que veio a ser o germe do que hoje a gente trata de precedente judicial. E aí, em torno de 1700, começou a ter essa discussão é, se a decisão do juiz iria declarar o direito ou se ela iria constituir o direito. É, e aqui eu, eu gosto de relatar O William Blackstone Que ele vai trazer em 1665 Que o juiz Ele somente declarava o direito Para ele vai então existir A lex non scripta né? Que seria o direito não escrito Que ele entendia Que seria essa comum law é, Então O juiz Para esse entendimento Ele devia assim, estar limitado a declarar O direito fixado em precedentes. A autoridade do juiz, ela não lhe dava o direito para criar um novo direito. Logo em seguida, vão vir os positivistas Jeremy Bentham, John Austin, que condenavam a teoria declaratória. Eles diziam que o direito é o produto, né? É o resultado da vontade dos magistrados. E nem uma ele vai dizer que os juízes eles se sentiam confortáveis ao declarar o direito. E por isso eles não queriam assumir a responsabilidade de criar o direito e de revogar os precedentes. Então uma questão que se coloca bastante quando a gente vai pensar sobre precedentes nesse sentido, é que nós podemos até trazer para os dias de hoje. Quando eu vou considerar um precedente, as cortes ao decidirem casos, elas vão elas descobrem o direito o qual sempre existiu, né? Elas vão só declarar ou elas o criam, né? Só uma licença para beber uma água. Então, na comum, a gente vai trazendo aqui que o precedente ele vai ser elaborado pelas circunstâncias que vão embasar a controvérsia e a raciocidente. decidendi né, é, podendo ser considerado precedente assim como uma fonte do direito em si. É, nos Estados Unidos, ao contrário do direito inglês, houve uma descentralização na formação dos precedentes, tendo em vista a própria questão do federalismo com divisão de competência dos estados, né, mas por que pontuar isso? Para poder também depois ouvir a tratada civil law, né, não, eu, eu quis trazer essa, essa questão panorâmica do histórico para a gente poder tratar da própria rácio-decidente, porque eu não tenho precedente sem a rácio. Eu preciso enxergar essa rácio é, como um fator muito importante no estudo do precedente. E enxergar essa rácio, ela vai requerer um próprio amadurecimento de leitura jurídica das decisões. É, vamos imaginar assim, como um exemplo, eu tenho dois fundamentos para uma decisão existir. Se eu tirar qualquer um deles, ela muda seu posicionamento. É, por aí eu já consigo começar a enxergar o que seria a rácio, né? porque muitas das vezes a gente até coloca a questão do obter dictum, é, fica na dúvida como que seria e tudo. É, e a rácio ela vai trazer para a gente, essa possibilidade de eu enxergar é, o quanto ela é fundamental para justificar a minha tese, para fundamentar o que eu estou querendo trazer ali. É, então, uma maneira fácil de eu conseguir ilustrar algo parecido seria a súmula 283 da STF, que hoje é utilizado pelo STJ também, que traz que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não vai abranger todos, todos os fundamentos. Né? Então, se eu tenho uma decisão que diz que por causa de A e por causa de B eu tenho a decisão final, eu não posso, no meu recurso especial, deixar de impugnar os dois fundamentos. Enxergar isso não é fácil. Eu tenho que tentar entender o que realmente é importante para constituir esse fundamento. É, talvez ao tentar enxergar isso correlacionado com o próprio recurso repetitivo, eu possa visualizar melhor pensando que ele vai ser o que representa um grupo de recursos especiais que tem a tese idêntica. Ou seja, eles vão possuir fundamento em idêntica questão de direito. Mas e se eu vou ter uma decisão, então, que se baseia em dois fundamentos alternativos, A ou B? Nesse caso, eu posso pegar qualquer um desses fundamentos Reverter seu significado, e isso não vai alterar a decisão. Porque se um fundamento foi anulado, eu tenho outro para poder sustentar a minha decisão. Quando a gente começa a traçar essa questão da fundamentação, a raça desse dente, eu tenho a impressão que ela vai tecendo um nó na nossa cabeça e fala assim, caramba, como é que eu vou pegar esse julgado e vou conseguir extrair a raça dele? É praticamente se imaginar com uma mesa com dois, dois pontos de madeira. Se eu tiro um, ela vai cair, então eu já estou conseguindo enxergar a minha raça. Se não, é, eu tirei a, a, aquele joguinho que a gente faz com os palitinhos, eu boto lá os palitinhos, é, enquanto eu estou tirando o palito e está se sustentando ali, posso até tratar que seja um atedito. Tirei o último palito e se despedaçou, não se manteve, né? o meu fundamento caiu, então eu já começo a enxergar a minha raça. É, segundo John Shipman Gray, é, e eu acho legal pontuar nesse momento, para que uma opinião tenha o peso de um precedente, deve ser uma opinião cuja formação seja necessária para a decisão de um caso particular. E sempre isso é pontuado, principalmente nas cortes superiores. É, o STJ a gente tem a súmula 7. Ah, mas o que, que eu posso olhar aqui? O que, que eu não posso? O que, que é resumo de fatos? O que, que não é? Então, assim, junto com isso, esse conceito da raça decidente, ele vai trazer muitas incertezas. É, por exemplo, ela poderia ser identificada como uma regra, um princípio, ou uma motivação perante a decisão de um caso concreto. Então, John vai trazer para a gente uma maneira que ele pontuou para descobrir a raça decidente, que devem ser mantidos motivos pelos quais um caso foi decidido. E deixar de lado aqueles em que poderia ter sido decidido. Né? Para eu poder conseguir visualizar isso. É, com isso em mente, a gente pode entender porque ele expôs em 1934, do ponto de vista inglês, né, a razão mais importante para seguir o precedente é que ele nos dá segurança ao direito. Eu acho que esse fundamento né, não dá para a gente afastar, é o principal, a segurança jurídica, a estabilidade que o precedente traz é, para o operador do direito é essencial para que ele exista e evolua, como tem ocorrido a evolução do precedente sempre. A gente agora pode até, vou tratar mais adiante da questão da relevância, que hoje vai vir somar para a gente a respeito dos precedentes no Brasil. Então, essa segurança vai trazer uma maior previsibilidade e até uma estabilidade às próprias relações humanas. É, eu estava lendo umas obras mês passado e achei interessante uma, um, uma citação de um Lorde, ele se chama Lorde Asquith, que ele colocou assim, é, eu consultei um dos nossos maiores ícones judiciais, um que fez contribuições clássicas para esse problema. É, eu peguei com uma veia leve... Né? E ele respondeu assim, aí ele coloca destacado. A regra é bem simples. Se você concorda com outro cara, você diz que é parte da proporção. Daí você vai chegar na sua raça. Se não, você diz que é dita. Então, é, por aí, eu já consigo fazer essa separação básica entre a raça e a o óbiter, para eu poder trabalhar a minha tese. Como assim? Se hoje eu pego um, um, uma tese de um repetitivo, por exemplo, vamos trazer aqui do STJ, é, eu consigo verificar nela, é, lendo a decisão é, do relator, verificando o acórdão, o porquê que se chegou naquela tese, a justificativa que se chegou naquela tese. Muitas das vezes já ocorreu é, acredito que com, com todos que trabalham com precedentes, a gente lê uma vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez para tentar entender o porquê que se chegou naquele posicionamento. Né? E qual realmente seria a tese. É, vamos trazer isso para o contexto agora do CPC de 2015, por exemplo, que tem lá no artigo 926, né? que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra, coerente... E qual seria a melhor forma de se fazer isso? Por meio dos precedentes. É, no caso do STJ, por meio dos repetitivos e futuramente pelo critério de admissibilidade da relevância, que agora vai vir, como se diz, com tudo, em 2023, agregando para a nossa ideia de precedentes. E, assim, para se ter uma ideia de números, se a gente for trazer os números hoje de temas do STJ... É, o que eu acredito é, profundamente, que esse número agora vai aumentar bastante, né? porque com a relevância, novas questões vão ser trazidas ao STJ. É, com certeza, eu sou muito defensora da questão é, dos vulneráveis, da gente poder trazer isso para o Tribunal Superior, para poder trazer essa discussão também para o STJ, através agora de temas, de teses, de afetação de processos. Então, eu acho que a relevância ela vai ser uma alavanca para poder trazer mais debates para o Tribunal Superior. E, para você ter uma ideia de números aqui, a primeira sessão, entre 2008 e 2022, a gente já está com 523 temas julgados. Isso é um número muito grande quando a gente pensa em impacto de, de processos, né? Vai impactar em várias frentes. E aqui a gente pode apresentar a questão das demandas repetitivas e grandes litigantes, por exemplo. Né? Quando a gente pega, é, até em questão a fazenda pública, alguns temas, é, alguns números de, de
0: processos, né, doutor Luiz? Perfeito, minha amiga. E eu estava eu tava esperando você chegar nesse ponto. né <risos> a, a sua contextualização foi fantástica, principalmente dentro dessa, desse histórico né, do sistema de precedentes judiciais, esse diálogo imprescindível, principalmente com né, o direito estrangeiro, né, porque, de alguma forma, e eu sempre gosto de destacar isso, não é que nós promovemos aqui uma comunização né, do direito brasileiro, é que nós passamos a trabalhar... Né, com técnicas específicas, principalmente valorizando alguns padrões decisórios. Né? E você é, tocou em pontos centrais, você falou principalmente da necessidade de compreensão adequada da raça o Eu acho que esse é um movimento de discussão, principalmente no âmbito dos tribunais superiores, que precisa ser aperfeiçoado, porque a gente tem que trabalhar com técnicas adequadas para compreender o que nós entendemos dentro do nosso sistema como raça desse O que, de fato... Né, teremos ou tomaremos como razão universalizável, né? E aí olhando o precedente do ponto de vista normativo, né? Essa raça e, o e aí você tocou até nesse ponto poderia a meu ver, né? Eu até escrevi sobre isso, encarada sobre a ótica de uma regra, de um princípio, vai depender de como eu dimensiono normativamente aquela a raça e o aquela parte vinculante do precedente judicial. E aí você tocou em outros pontos, você falou, por exemplo, da dificuldade de extração e do problema das decisões plurais. né Decisões, por exemplo, chegam à mesma conclusão, mas por, resultado, por fundamentos distintos. Eu tenho ali fundamentos variados para chegar a uma mesma conclusão, o que pode não me traduzir é, uma arrasto decidente, um fundamento determinante. E aí, eu tenho ou não precedente Talvez eu possa até ter precedente no sentido formal, mas não no sentido substancial. Né? Ou seja, a gente, essas técnicas, inclusive, relacionadas à construção da decisão judicial, precisam ser melhor exploradas. A gente já conversou sobre isso nos bastidores, né, Ana? É, tem um problema muito grande com a aplicação do precedente judicial, mas uma aplicação, uma discussão ainda pouco né, aprofundada sobre o processo formativo. E essa configuração do sistema brasileiro, de você já de antemão Indicar que uma decisão é considerada referencial, paradigmática, traz à e a necessidade também de nós discutirmos esse processo formativo. No STJ se citou aí é, algumas é, questões estatísticas, inclusive, né, do número de julgamentos, temas que foram postos à discussão né, para a formação de um, de um precedente obrigatório e o quanto que esse debate precisa ser elastecido. Né? Além disso, a gente tem o problema da configuração do modelo decisório da corte. Né? Se a gente está tratando né, no, no Brasil, principalmente olhando para o STJ para o STF, né, o modelo decisório, aí, seriate, né, Dessa decisão da corte é o compilado das manifestações individualizadas. E aí, quando você estava falando sobre olhar para a decisão e ver o que seria a raça decidente, isso já me lembrou nessa né, discussão sobre a formatação dos modelos decisórios, que a gente... Precisa aprofundar no Brasil, o STJ tem, inclusive, no seu regimento interno um artigo muito interessante sobre a necessidade de votação sobre acerca dos fundamentos determinantes, se nós tivermos aí uma, uma eventual divergência. E aí você chegou no ponto que eu reputo crucial, não vou me estender, porque está sendo um prazer te ouvir, estou aprendendo muito contigo, que é sobre os grandes players, os grandes litigantes, né? como é que você acha que essa, esse movimento de busca pela estabilidade, coerência, integridade, né, que se reflete dentro da, da teoria dos precedentes judiciais, como é que se impacta no comportamento processual desses grandes litigantes? Nós tivemos um, uma decisão do STJ, um precedente recente, falando sobre, né, a, olhando sobre o aspecto da boa-fé objetiva na aplicação de padrões decisórios vinculantes, ou seja no caso específico, uma questão que envolvia até a própria fazenda pública, evocou-se um precedente judicial, mas que não era aplicável ao caso, porque nós tínhamos tido modulação de efeitos. Então, como é que você acha que essa sistemática, você que está, trabalha tanto na parte teórica, porque a, a tua tese vai aprofundar essas questões, mas na parte prática também no STJ do dia a dia, como é que você acha que o sistema de precedentes impactou na atuação, no comportamento processual, por exemplo, da fazenda pública?
1: Ah, bem pontuado, doutor Luiz. Realmente, você colocou pontos importantes, me lembrei do seu livro, que eu li a respeito. É... O que, que acontece quando a gente vai pensar sobre esse tema hoje? É... Muitos temas julgados pelo tribunal no rito dos recursos repetitivos eles deixam, por exemplo, de ser um objeto de contestação ou um recurso né, pelas procuradorias, o que vai tornar a atuação da instituição mais célebre e econômica. Isso pode acontecer? Pode acontecer, são várias as ações é, que são realizadas pelas procuradorias, é, a de cooperação, conjuntos apresentar estudo de temas, até passíveis de serem afetados, por exemplo, é, uma atuação, essa atuação conjunta é, buscando uma maior racionalidade recursal. Né? Isso aí tem acontecido e traz benefícios tanto às partes quanto à própria fazenda pública, dependendo do tema que vai ser discutido, isso é essencial. É, a gente quando fala de fazenda pública sempre traz essa ideia de grandes litigantes, igual eu disse, mas hoje a gente já tem uma atuação da fazenda pública excelente nesse sentido dos procuradores, é, que tentam trazer para o tribunal, que tentam trazer para a sua atuação é, diária é, a importância de se aliar o interesse público, né? aos acontecimentos processuais que vão se dando. É, eu gosto de colocar também que hoje os tribunais eles podem ter uma estrutura excelente para auxiliar nesse gerenciamento de precedentes, que são os no GEPNAC, é, colocando possibilidades de rastreamento de processos, ajudando, auxiliando a fazer possíveis acordos de cooperação. Então... A gente sabe do número de excessivo de demandas apresentadas ao Poder Judiciário. Isso não é segredo para ninguém que trabalha com a Justiça. A Justiça em Números do CNJ está aí todos os anos liberando para a gente essa estatística. É, mas é bom expor que esse enorme vulto de processos em trâmite ele vai acabar por tornar-se um elemento balizador das políticas judiciárias que vão ser visualizadas, implementadas em favor da brevidade da solução dos litígios, que, no caso da, das procuradorias, seriam essas atuações, é, digamos assim, conjuntas que podem ser realizadas, esses acordos, essas formas de cooperação, que inclusive está prevista né, no novo Código de Processo Civil, a cooperação entre todos aqueles que vão atuar no processo, é, e que vai ser o caso aqui, por exemplo, da arguição de relevância. né? ela vai ser, na verdade, uma política judiciária que foi, que utilizou-se disso, né, para poder implementar uma nova ideia diante da temática dos precedentes. É, recentemente, puxando agora um pouco para a relevância, é, eu publiquei um artigo com meu marido, doutor César Augusto, que também é doutorando e advogado, é, um o sobre...
0: craque um estará em breve conosco aqui também.
1: <risos> é, foi sobre relevância em uma obra da editora Totti, que teve coordenação do ministro Mauro Campbell. Também contou com outros coordenadores. É, eu destaco o doutor Bruno Fuga, que eu, teve uma excelente obra sobre o assunto de precedentes também, que eu li, super recomendo. E nesse artigo, o César e eu, quando a gente foi tratar de relevância, a gente resolveu estabelecer um conceito sobre relevância para poder tratar isso de forma mais didática. Porque sempre colocam para a gente assim, é, é argüição, é filtro? O que, que vai ser a relevância? E o conceito que a gente modulou, né, digamos assim, ele veio trazer um pouco essa ideia é, de sistematizar o que, que seria a relevância. É, então, para gente, a relevância ela pode ser então conceituada como um requisito essencial, né, de análise da admissibilidade de recurso especial, no qual o recorrente, necessariamente e de forma expressa, né, a gente até já tem alguns tribunais hoje cobrando essa forma expressa, demonstra que a decisão a ser proferido pelo STJ, no caso, é imprescindível para a pacificação de determinado tema é, diante da importância proeminente da solução do contexto inter partes, né, por questões jurídica, política, social ou econômica a serem reconhecidas erga-homens não afastando, e isso é importante a gente pontuar, a análise conjunta dos pressupostos de admissibilidade, né? tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos do apelo. É, isso é muito importante para a gente poder começar a tratar dessa temática, esperando, inclusive, uma regulamentação da norma constitucional. E, com isso, eu cito aqui que o pleno do STJ, em agora 19 de outubro, é, proferiu o enunciado administrativo 8, né, trazendo que a indicação no Recurso Especial dos Fundamentos da Relevância somente será exigida nos recursos que forem interpostos contra acordos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora, que vem prevista na própria Constituição. Ou seja, devemos aguardar por, por essa lei, né, para poder trazer... É, essa segurança que a gente está almejando, essa segurança jurídica que a gente tanto fala, também para a questão da relevância constitucional.
0: Perfeito, minha amiga. É, acho que você já é, tratou de alguns pontos aqui importantíssimos, enquanto você estava falando da atuação da Fazenda Pública, era mudança do comportamento processual. É, de fato, houve um redirecionamento de cultura de atuação, para pensar numa racionalidade e numa estratégia processual mais adequada da fazenda pública, okay? porque dentro desse sistema de valorização de padrões decisórios vinculantes, por exemplo, né, você não terá, né, só para trazer um exemplo, remessa necessária se eventualmente a decisão estiver compassada com o padrão decisório vinculante. Então, é, ali você nem tem remessa, né? você tem a possibilidade de improcedência eliminar você tem ainda alguns incentivos processuais, né, lá no artigo 90, por exemplo, né, a redução de verba honorária, se eventualmente você reconhece ali o pedido, enfim. Você tem incentivos espalhados também ao longo do código, e isso muda a direção, até mesmo né, a situação do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que prevê os honorários recursais, né, faz com que é, a Fazenda Pública repense a sua litigância e possa atuar de maneira estratégica, né? como nós já tivemos, e você tocou também em outro ponto, que daria um outro podcast né, aqui, que é a cooperação processual, né? os protocolos institucionais, inclusive o próprio STJ firmou o protocolo institucional, por exemplo, com a Advocacia Geral da União, alguns processos né, foram ali é, extintos e a gente teve uma racionalidade, talvez um olhar mais adequado sobre uma racionalidade sistêmica de atuação, porque essa melhor orientação jurídica, né, ou essa orientação jurídica adequada, faz com que nós tenhamos ali segurança na atuação e nós é, possamos, né, de fato, e aí a partir disso, também direcionar é, a nossa energia para aquilo que é eventualmente, trará resultados, né? Porque a gente não pode litigar por litigar, a gente tem que litigar de forma responsável, né? E eu acredito muito que o sistema de precedentes judiciais, ele também co contribui para uma responsabilidade na litigância. E você falou, e aí você trouxe muito bem, já emendou no outro tema, que é um tema fantástico, que é o um tema ligado à Emenda Constitucional 125, né, de 2022, que introduz o requisito da relevância no âmbito do recurso especial, e a meu ver, né, pelo que você falou, e me corrija se eu estiver aqui falando algo que você não disse expressamente, mas a, a arguição de relevância passa a assim, ser é importante também para esse sistema de orientação, até porque a, a, a relevância em si ela não é tão somente, pelo menos assim eu enxergo, um requisito de admissibilidade do recurso especial. Ela também vai se sobressair como uma técnica processual que vai servir para a formação também de padrões acessórios vinculantes. O STJ está discutindo um projeto de lei para que, eventualmente, possa ser encaminhado ao Congresso Nacional. E eu acredito que até em termos de competência para análise da relevância, nós teríamos que ter um deslocamento para o um órgão especial né, ou eventualmente para o pleno ou para a sessão, para que a gente tivesse dali uma manifestação que pudesse orientar adequadamente né, os jurisdicionados e para que a gente não caia no mesmo problema, a meu ver, da transcendência do recurso de revista que fica ali é, sob análise das turmas e que gera uma série de inseguranças. que o objetivo é trazer estabilidade nas manifestações. Quando você acaba atribuindo essa competência às turmas, em uma situação você vislumbra a relevância e outra não, e aí você traz para o jurisdicionado uma certa insegurança. E eu acredito, e eu passo a bola para você aí nesse ponto da relevância, que talvez né, a, a Fazenda Pública, enquanto uma grande litigante que o é, até é fácil de perceber isso pelos últimos dados do Justiça em Números, ela também possa contribuir para a formação desses precedentes que decorrerão da análise da relevância, não sei o que você acha em relação a isso, como a Fazenda também com seus argumentos e com a sua intervenção processual pode contribuir para o aprimoramento dessa, dessas decisões no STJ.
1: Sim, sim, e bem colocado, doutor Luiz, é, é, essa visão mesmo, essa mudança de paradigma, que eu acho importante, assim, eu pessoalmente, não podemos litigar por litigar, né? Que foi isso que o senhor colocou aí. Eu acho muito interessante é, como que isso poderia trazer esse sentimento para a questão da relevância. Enquanto a gente não tem uma regulamentação concreta, né, porque ainda nós não sabemos... É, muito bem, como a relevância vai ser vista, analisada pelo STJ também, uma eventual lei regulamentadora pode, por exemplo, abrir o leque constitucional, né, é, que praticamente colocou como relevante ações penais de improbidade, as de valor patrimonial, ou restringi-lo. O STF, após a análise da interpretação constitucional dos atos que vierem a regulamentar esse instituto, também vai trazer o seu posicionamento. É, Para se ter uma ideia, a questão do pré-questionamento foi um requisito que evoluiu ao longo do tempo, consolidando na forma como se encontra hoje né, na lei processual civil. Da mesma forma, as ações que podem ter grandes repercussões no âmbito da fazenda pública, especialmente quanto à administração de licitações, lei ordinária, tributárias, de responsabilidade fiscal, leis complementares, que serão, nesse conjunto, analisadas pelo STJ também. É, eventualmente, boa parte dos processos poderão não serem eleitos assim no critério de admissibilidade da relevância, no processo que está especificamente, digamos, subindo ao STJ, mas terá um impacto em um agrupamento de processos futuros, mas que é também ainda não gera um rol que os identifiquem como repetitivos. Então, quanto à Fazenda Pública, eu penso que é importantíssimo se criar sistemas de análise e reconhecimento de impacto para conseguir identificar esses temas relevantes, para formar um precedente qualificado de interesse da administração pública. E esses estudos devem começar desde já, porque os frutos serão colhidos agora com a relevância, é, e isso já deve começar, assim, a, a, na minha visão, nas primeiras manifestações da própria fazenda pública, sob pena assim, de, num curto espaço de tempo, temas importantes não serem reconhecidos como relevantes e bloqueando até a análise futura da questão e uma ação que vai ser melhor estruturada,
0: né? Perfeito, minha amiga, e até é, só te noticiando, né? A gente, eu atualmente, eu, eu presido o chamado Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas da CGS e da PGDF. E eu fiz a proposição, né, juntamente com o pessoal de Minas, para que a gente pudesse criar um, um, também é um núcleo nacional de gerenciamento de precedentes ligados à advocacia pública. Né? Nós aprovamos recentemente isso no âmbito é, do Congresso de Procuradores e esse núcleo ele será implementado justamente para esse monitoramento estratégico de eventuais questões que são é, de expressão para a fazenda pública, que são relevantes para a fazenda pública, para que haja um trabalho inclusive cooperativo entre os órgãos da advocacia pública, dentro desse movimento de atuação para a formação também de precedentes, né, de padrões históricos vinculantes que sejam aí ligados à, à atuação das questões fazendárias Então, nós teremos aí é, uma interlocução, inclusive queremos ter uma interlocução é, com o núcleo do próprio Superior Tribunal de Justiça, né, você que você e o nosso queridíssimo Marcelo, que já também esteve aqui conosco, é, é, para que a gente possa também ter essa atuação em parceria, né, essa parceria institucional. Mas perfeito, minha amiga. Eu só, aqui não tenho palavras para te agradecer. Tivemos uma grande aula sobre o sistema de precedentes judiciais, sobre a atuação prática. Né, eu roubei aqui o, o tempo da Ana. Não, é,
1: imagina, estou <risos> muito feliz mesmo de estar aqui hoje.
0: E vocês foram brindados aí com a grande aula, porque a Ana ela consegue estabelecer esse elo né, entre teoria e prática, que traz para a gente algumas reflexões importantes sobre o sistema de precedência, que está em franca, né, ainda construção, né, em um processo de uma arquitetura em andamento, que todos nós precisamos, aí, de fato, contribuir, colaborar. E discutir. É, Ana, minha amiga, obrigado mesmo de coração, todos os ouvintes aqui agradecem, eu tenho certeza é, disso, a sua presença, a sua participação, sinto-me extremamente honrado, né? várias pessoas já passaram pelo podcast, está faltando você aqui, e eu quero passar a palavra para ti, para as considerações finais, já externando aqui a minha gratidão pela sua participação e pela aula que nós tivemos sobre sistema de precedentes fazendo a pública.
1: Doutor Luiz, eu que agradeço, é, estou à disposição para quem quiser conversar mais sobre precedentes, é, essa, esse alinhamento da teoria com a prática faz a gente até às vezes visualizar algumas questões é, para poder prestar uma atuação jurisdicional mais concreta, para poder colocar em prática algumas ideias que às vezes a gente vê na teoria e... Isso é importantíssimo, é importantíssimo, e pode ter certeza que todos aqueles que estudam precedentes, é, pode não ser no início, mas depois se apaixonam pelo tema e vê que ele realmente é um tema do futuro. Agradeço demais pelo convite, agradeço por todos os que estão ouvindo também, a gente,
0: um abraço enorme, e é isso. Obrigado, minha amiga. Mais uma vez, nós que agradecemos. Foi uma honra enorme te ouvir. Né? E nós estamos chegando aí nos nossos 40 mil downloads e eu só tenho a agradecer a todos vocês, ouvintes, e espero que né, as nossas discussões, os nossos debates envolvendo a fazenda pública e outras questões processuais possam contribuir com a análise de vocês no dia a dia, na atuação prática ou teórica. Né? Tem gente que está aqui e no dia a dia da advocacia pública ou privada. Tem gente que está aqui, que está estudando para concurso e todas essas discussões são extremamente importantes. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.